0: Hallo und herzlich willkommen zum Fußballrausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal zum vorletzten Team in der AFC South, den Tennessee Titans. In unserer zweitägigen Serie alle zwei Tage. Ein neues Team in der Teamvorstellung. Ich freue mich sehr über jeglichen Support. Wisst ihr ja Bescheid, gerne im Freundeskreis auf Social Media und so weiter und so fort teilen. Und heute schnappen wir uns eben die Tennessee Titans. Die. Letzte Saison 7 und 10 gegangen sind. Wir werden jetzt mal ein bisschen schauen, was da so alles passiert ist letztes Jahr, was im Coaching-Staff passiert ist, welche Spieler nicht mehr im Kader sind und dann geht's in die Detailanalyse des Kaders. Ganz am Ende gibt es dann noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison. Die Offensive letztes Jahr in der 7- und 10-Saison war unter das Mittelfeld. Die Titans generell ein sehr verletzungsgeplagtes Team letztes Jahr. Kein Team hatte mehr Spieler eingesetzt. Also das spricht ja auch dafür, dass das Team echt oft, oft mit der zweiten oder dritten Garde spielen musste. Allein im entscheidenden Spiel um die Playoffs äh, ist da Josh Dobbs auf Quarterback rumgeturnt. Ähm, also die Titans wirklich ein gebeuteltes Team, die Offensive dementsprechend wackelig, äh, unteres Mittelfeld in den wichtigen Kategorien, yards pro Spielzug, Punkte erzielt und äh, EPA. Aber wenn die mit vollem Dampf gespielt haben, wenn da mal alle gesund waren, was sehr, sehr selten der Fall war, dann war diese Offensive auch noch gut. Die Defensive war dafür im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld angesiedelt. Hat natürlich dann, haben wir jetzt schon öfter in der Serie gehört, nicht immer den leichtesten Stand gehabt, gerade wenn die Offensive eben nicht viel gebacken bekommt. Aber diese Defensive, auch wenn die ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen hatten, war dann doch im oberen Mittelfeld war eine gute Defensive. Besonders gegen den Lauf war sie sehr gut haben den niedrigsten äh, Schnitt zugelassen, was Yards pro Lauf gegen sie angeht. Also eine wirklich äh, sehr gute Laufverteidigung und in der Passverteidigung adäquat. Im Coaching-Staff hat sich ein bisschen was geändert. Mike Rabel ist immer noch da, ist jetzt ja hier schon einige Jahre bei den Titans äh, und hat sich jetzt einen neuen Offensivkoordinator geholt. Äh, Todd Downing ist nicht mehr da, dafür übernimmt jetzt Tim Kelly die Offensive. Tim Kelly war in den letzten Jahren viel bei den Texans unterwegs in verschiedenen Rollen, unter anderem 2021 als Offensivkoordinator. Und letztes Jahr war er schon der Passspielkoordinator bei den Titans. Ähm, also hier ein neues Gesicht. Die Defensive ist weiterhin ähm, mit Shane Bowen besetzt als Defensivkoordinator. Aber Mike Rabel hatte ja eh in so einer Art CEO-Rolle alles im Blick. Aber besonders die Defensive hatten Mike Rabel als Defensive-Minded-Head-Coach als ehemaliger nfl linebacker äh, im Blick. Und äh, ich glaube, bei Mike Rabel, da können wir noch mal kurz äh, stehen bleiben, weil natürlich analysieren wir hier die, die Kader und äh, schauen uns die Spieler an, die hier rumrennen. Aber ich finde, es muss auch wirklich was über Mike Rabel an der Stelle gesagt werden, der nicht der prototypische, moderne Head-Coach ist, der ähm, immer alle Analytics-Entscheidungen richtig äh, fällt und irgendwie ein offensiv... Mastermind ist und super viele kreative Wege findet, um die Offensive zu gestalten, sondern der ist eher so ein ein Oldschool-Typ, der aber echt viel Kredit bei den Spielern hat, der es auch schafft, aus Spielern, die vermeintlich in der zweiten oder dritten Reihe eher angesiedelt sind, Starter zu machen und der es vor allen Dingen schafft, irgendwie, egal, komme was wolle, dieses Team einigermaßen kompetitiv zu halten. Natürlich hat das dann auch irgendwann ein, ein Ende, wenn du halt anfängst mit der kompletten zweiten und dritten Garde zu spielen gegen ein vollbesetztes äh, Star-Team. Dann kommt auch Mike Rabel an seine Grenzen, dann kommt dieses Titans-Team, wie man letztes Jahr gesehen hat, auch an seine Grenzen. Aber Mike Rabel macht wirklich einen verdammt guten headcoach job ähm, Defensiv hat er, finde ich, auch immer wieder gute Ideen, beziehungsweise die Defensive der Titans hat immer gute Ideen. Ist dann natürlich die Frage, wie viel hat er da jetzt ähm, selber mit zu beigetragen. Aber Mike Rabel, wie gesagt, ein, ein Head-Coach, der auch mehr aus seinen Spielern rausholt, als es vielleicht andere Coaches oder Head Coaches können. Das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden, weil das ist, finde ich, auch gerade bei diesem Titans-Team, die jetzt nicht überall mit Superstars besetzt sind, etwas, was man im Auge behalten muss. Bevor wir uns anschauen, wie sie denn genau besetzt sind, müssen wir mal kurz gucken, wer gegangen ist. Robert Woods und Austin Hooper verlassen das Offensiv-Passspiel der Titans. Beide letztes Jahr mit einer soliden Saison, beide aber auch nicht super spektakulär. Nate Davis, Ben Jones und Tyler LeWarn verlassen die Offensive Line. Gerade Nate Davis und Ben Jones haben die letzten Jahre immer solide bis gut gespielt. Taylor LeWarn immer viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber die alle drei sind nicht mehr da. In der Defensive sind DeMarcus Walker und Bud Dupree nicht mehr im Pass Rush zu finden. Beide haben da ihre Rolle beigetragen. Von Bud Dupree hat man sich sicherlich mehr erhofft. Dafür hat man aber bei DeMarcus Walker echt einige gute Szenen gesehen. Und auf Linebacker sind David Long und Zach Cunningham nicht mehr da. David Long hatte letztes Jahr eine echt gute Saison. Zach Cunningham immer mal wieder ein paar gute Szenen gab, gerade in der Laufverteidigung. Und Joshua Calu, so ein Safety-Hybrid-Spieler, der auch in meinem Special-Teams aufgetaucht ist, ist auch nicht mehr da. Das sind so die wichtigsten Abgänge, die aber größtenteils, und das werden wir gleich sehen, zumindest versucht wurden aufzufangen und an manchen Stellen sogar verbessert wurden. An anderen Stellen wünscht man sich, glaube ich, die Spieler zurück, weil da doch einige Löcher sind. Aber ich will nicht zu viel vorweg sagen. Wir fangen an auf der Quarterback-Position, wo wir mit Ryan Tannehill anfangen. Ryan Tannehill, auch der letztes Jahr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Ich halte ihn immer noch für einen guten Quarterback, ist natürlich jetzt kein absoluter Unterschiedsspieler-Quarterback, kein Generationentalent, aber das ist, glaube ich, auch lange schon klar und ist vor allen Dingen mittlerweile auch 35 Jahre alt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber als ich mir dann jetzt logischerweise dieses Team nochmal genauer angeguckt habe, äh, der ist echt nicht mehr der Allerjüngste, ich hatte irgendwie gedacht, der ist vielleicht erst Anfang 30, aber nee, der ist jetzt schon 35, Mitte 30 Ähm kommt von einer Verletzung zurück, da kann es natürlich sein, dass der dann langsam auch ein bisschen abbaut, gerade was so die körperlichen Anlagen angeht, ähm, ist ja jetzt jemand, der schon auch ein bisschen Mobilität mitbringt, mal schauen, wie viel davon noch übrig ist und auch jemand, der im vertikalen Passspiel, selbst wenn er nicht den, den härtesten Wurf hat, immer einen ziemlich genauen Wurf hat über alle Bereiche des Feldes und auch da muss man gucken, wie viel Schmack es dann noch wirklich im Arm drin ist weil ich fand gerade eben diese vertikalen Pässe Richtung Seitenlinie oder auch einfach in die Spitze der äh, Defensive, die waren doch etwas, was Ryan Tannell immer ziemlich ausgezeichnet haben in seiner Blütezeit bei den Titans. Ähm, ansonsten ein smarter Quarterback, der ja schon viele, viele Jahre NFL-Erfahrung auf dem Buckel hat, der gerade wenn alles um ihn herum gut läuft, auch echt noch gut Football spielen kann. Aber das ist auch das große Fragezeichen bei ihm. Wie viel kann Ryan Tennell gerade dann jetzt mit 35 noch selbst kreieren? Was ich so gesehen habe, geht so, also nicht so super viel. Man hat letztes Jahr gesehen, wenn sein erster und zweiter Read gedeckt waren, dann war meistens nicht mehr viel möglich, weil er dann nicht jemand ist, der super viele Improvisationsfähigkeiten hat oder der vielleicht auch mit seiner Antizipation noch irgendwo ein Fenster sieht, ähm, was vielleicht aufgehen könnte, sondern dann war halt oft der Fall, dass er gesackt wurde oder dass der Ball incomplete geflogen ist oder dass er auch manchmal dann ähm, Würfe forciert hat, obwohl seine erste oder zweite Anstiegsstation gedeckt waren. Also ist ein Quarterback, mit dem man gewinnen kann, aber wahrscheinlich nur selten durch, den man gewinnt gerade wenn dann das Team um ihn herum nicht ganz so gut ist, aber das schauen wir uns ja gleich mal nochmal genauer an, wie es da eigentlich aussieht. Wir haben ansonsten hinter ihm noch äh, zwei spannende Namen, äh, mit Will Levis, einem Quarterback, der leider so gar nicht funktioniert hat bisher in der NFL, hat äh, wenig NFL-Luft geschnuppert und wurde dann durch Josh Dobbs, den sie ja von der Straße geholt haben, ersetzt. Also scheint fast so, als wäre da die NFL-Karriere schon wieder vorbei, wenn du es als Malik Willis, der dann auch ein Jahr bei den Titans war, der als Drittrundpick gekommen ist, es nicht schaffst, dich gegen Josh Dobbs durchzusetzen, der irgendwie erst in Woche 15 oder so verpflichtet wurde und das Playbook logischerweise auch nicht kannte. Ähm, Spricht nicht für ihn, war immer ein Projekt, vielleicht ist das ein Projekt, was was schon fehlgeschlagen ist, ähm, zumindest bei den Titans. Immer noch jemand mit sehr, sehr guten physischen Anlagen, aber mal schauen, ähm, ob da dann überhaupt noch irgendwas an Spielzeit für ihn möglich ist, vielleicht in irgendeiner Art... äh, Ja, improvisierten Rolle, wo er dann ab und an mal ein paar Carries bekommt oder so an der Goal-Line, könnte man ihn sicherlich einsetzen, aber ich glaube, die Zeit von ähm, Malik Willis als Starting-Quarterback bei den Titans, die ist dann doch relativ weit entfernt, denn du hast ja in der zweiten Runde auch noch Will Levis gedraftet und ähm, ich fand ihn einen guten Quarterback am College, werde jetzt hier, wie gesagt, nicht riesig über ihn reden sondern da könnt ihr euch die Folgen jeweils nochmal anhören ähm, zu den Quarterbacks im NFL-Draft in diesem Falle. Äh, Einen Quarterback mit guten physischen Anlagen, mit einem sehr, sehr schnellen Release, der einfach noch ein bisschen in Sachen Spielverständnis, Antizipation, Wurfgenauigkeit dazulernen muss. Aber da waren auch schon ganz gute Ansätze dabei. Mal gucken, ob er diese Saison reingeworfen wird. Äh, Gerade wenn es bei Tannehill nicht gut läuft, kann ich mir vorstellen, dass man da zumindest mal sehen will, was Will Levis so kann. Aber die Titans haben auch nachgerüstet auf der Wide Receiver Position und das war bitter nötig. Natürlich kann man hier immer, aber das werde ich in dieser Serie nicht über die Sinnhaftigkeit sprechen von einer Verpflichtung oder eines Picks. aber dafür ist hier nicht der Raum. Aber die Titans haben den Andre Hopkins geholt, der sicherlich ein alternder Receiver ist. Die Titans haben ja jetzt schon die letzten Jahre immer mal wieder versucht, mit älteren Receivern Lücken zu stopfen. Mit Julio Jones hat es nicht geklappt, mit Robert Woods hat es auch nicht so richtig geklappt. Und jetzt soll es der Andre Hopkins richten und da bin ich tatsächlich ziemlich optimistisch. Also der Andre Hopkins war letztes Jahr in einer dysfunktionalen Cardinals-Offensive nach der Rückkehr von seiner Suspendierung Echt noch sehr, sehr gut. Ist ein typischer X-Receiver, der Outside gewinnen kann, den du aber auch mal in Slot schieben kannst, den, der dir viele, viele Contested-Catches fängt und ähm, einfach der beste Freund von dem Quarterback werden kann, weil er halt immer noch weiß, wie er Separation kreiert mit seiner Physis, aber weil er vor allen Dingen dir eine Menge, Menge, Bälle runterpflückt mit diesem wahnsinnigen Catch-Radius, den er noch immer hat. Ich fand die letzte Saison noch gut. Ich wüsste nicht, warum er diese Saison abbauen sollte. Ähm, natürlich wird er auch nicht jünger, aber aktuell sehe ich die Andre Hopkins noch als sehr, sehr guten Receiver. Der ist vor allen Dingen, und deshalb mag ich diese Verpflichtung umso mehr, den anderen Receivern ermöglicht, ein bisschen mehr Luft zu schnappen. Dann muss jetzt nicht ein Traylon Bergs der Nummer 1 Receiver sein. Da muss jetzt nicht ein Nick Westbrook-Ikini der Nummer 2 Receiver sein, sondern die Rücken sozusagen in der Hackordnung, alle eins nach hinten. Der Andre Hopkins ist auch ein Spieler, der immer noch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht von der Defensive. Und das öffnet dann im Idealfall auch die Räume für diese anderen Receiver, wo wir bei Traylon Burks anfangen müssen, der ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der aber, finde ich, eine super vielversprechende Rookie-Saison hingelegt hat, auch wenn er nicht so häufig auf dem Feld stand. Ein physischer Freak, möchte man fast schon sagen, auch wenn er jetzt nicht die schnellste Zeit auf den 40 Yards gelaufen ist oder so, aber der ist schon echt ähm, ein ganz schönes Fund, wenn der ins Rollen kommt, äh, hat ein ein gutes Tempo, hat aber eben eine Menge Physis, das hat man dann auch gemerkt, wenn er den Ball in seinen Händen hatte, das hat man auch gemerkt im Laufblocking, also der ist da wirklich ähm, einfach eine ziemliche Kante. Kann auch ganz gute Routen laufen, ist jetzt auf jeden Fall nicht seine große Stärke. Ich fand es aber auch nicht verkehrt. Hat sich auch als tiefe Anschlussstation immer mal wieder gezeigt. Hat aber auch gezeigt, dass man ihm einfach den Ball in die Hände geben kann und er holt dann Yards auf eigene Faust raus. Der kann outside spielen, der kann im Slot agieren als Big-Slot-Receiver. Also den kann man wirklich gut herumschieben. Das haben die Titans hin und wieder dann auch gemacht. Und äh, da zeigt der Pfeil auf jeden Fall nach oben. Ich war sehr, sehr positiv ähm, begeistert fast schon äh, von den limitierten Snaps, die Burgs in seiner Rookie-Saison gespielt hat und freue mich schon darauf, was er dann als Nummer-2-Receiver, wenn dann eben auch nicht die ganze Last auf ihm liegt, wie es phasenweise letztes Jahr tatsächlich dann war, was er dann da als Nummer-2-Receiver zeigen kann. Dahinter hast du Nick Westbrook-Ikini, der ist kein physischer Freak, der ist auch nicht sonderlich schnell, aber der ist... Als Laufblocker ganz gut, der kann dir auch ein paar Pässe fangen, der kann dann auch ein bisschen was nach dem Catch kreieren, weil er schon eine gewisse Füße mitbringt, ist aber ein ziemlich unspektakulärer Receiver, der vor allen Dingen auch dann für seine Blocking-Fähigkeiten aus dem Slot heraus bekannt ist. Aber der ist eigentlich auch ein Slot-Only-Receiver, also niemand, der jetzt ständig Outside gewinnen kann, weil da fehlen ihm einfach die Anlagen für, aber ein Nice-to-Have-Receiver Der sich aber wahrscheinlich auch gegen Kyle Phillips erstmal durchsetzen muss. Kyle Phillips ist ein ganz anderer Spielertyp, eher so ein kleiner, wuseliger Slot-Receiver, der am College viele gute Sachen gezeigt hat, letztes Jahr aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Also ähm, mal schauen, wer da das Rennen dann macht für diese reine Slot-Rolle. Und ähm, du hast aber immer noch ein paar Namen, die mal in der NFL mal mehr, mal weniger in Erscheinung getreten sind. Du hast einen Chris Moore, der schon seine Snaps gesehen hat für verschiedene Teams, immer mal wieder für ein Play gut ist, aber jetzt auch nichts Spektakuläres ist. Äh, Du hast noch eine ganze Reihe an Undrafted Free Agents dahinter. Und du hast, äh, auf den bin ich auch mal gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass der es ins Team schafft, weil halt die Kadertiefe hier echt nicht gut ist. Ähm, Colton Dowell, der hat ein sehr, sehr krasses physisches Profil. Er hat auch bei der Universität Tennessee Martin gespielt, also ein, ein eher unbekannter Spieler an einer unbekannteren Universität, der aber wirklich gute physische Anlagen hat. Groß gewachsen, bulliger Spieler, der aber auch eine gute Agilität und ein gutes Tempo für seine Größe mitbringt. Also da kann ich mir vorstellen, dass der irgendwie als sechster Receiver in den Kader schafft und dann vielleicht sogar ja, sich langsam aber sicher seine Spielzeit erarbeiten kann, weil der eben gute Anlagen mitbringt. Auf Tight End ist, glaube ich, alles auf Chick Okonko gerichtet, der auch viele gute, vielversprechende Sachen gemacht hat in seiner Rookie-Saison, gerade auch mit dem Ball in seiner Hand, als Blocker war er auch gut, hat aber, finde ich, auch ganz gutes route gezeigt, also ist jetzt nicht nur jemand, der jetzt in Szene gesetzt werden muss vom Scheme, sondern auch jemand, der sich selbst, durch sein Route-Running äh, in Szene setzen kann und da wirklich viele gute Sachen gemacht hat als Vorblocker, aber eben auch in der Eigenkreation im, im Receiving-Game auch einige gute Contested-Catches dabei gehabt, sichere Hände bewiesen und ähm, generell einfach viele gute Sachen gemacht. Also Chico Conco ebenfalls einer dieser Spieler, wo der Pfeil weiter nach oben zeigt, der jetzt auch ganz klar die Nummer 1 ist, weil dahinter ist nicht mehr so super viel. Du hast einen Traver und Wesco. Ist eher so ein Blockingspezialist, ähm, auch seit ein paar Jahren in der Liga. Äh, du hast einen Josh Wiley gedraftet, ähm, der groß gewachsen ist. Der bringt nochmal so ein Element rein, ähm, so ein Größe-Tempo-Element, was jetzt vielleicht ein Okonkwo in der Form nicht hat. Also Okonkwo hat auch das Tempo, aber hat nicht die Größe. Also ist Josh Wiley vielleicht jemand, den man in der Red Zone mal einsetzen kann. Aber in erster Linie wird sich hier alles um Chick Okonkwo drehen auf Tight End und die beiden anderen werden dann situativ reingewechselt werden. Ich glaube, dass äh, Trevor Wesco viele Snaps sehen wird für seine Blocking-Fähigkeiten und weil die Titans ja schon gerne auch in äh, 12 personellen mit zwei Titans unterwegs sind, also der wird sicherlich viele Snaps sehen, aber ich glaube, nicht viel im klassischen Passspiel eingesetzt werden. Running-Back-Position äh, rennt immer noch der ewige äh, Derrick Henry äh, umher, der, finde ich, auch letztes Jahr eine gute Saison hatte. Ähm, langsamerer Start, als man das von ihm gewohnt ist, aber dann auch wie immer gegen Ende hinaus äh, sehr, sehr gut gespielt und ähm, ist vielleicht nicht mehr ganz dieser ganz, ganz krasse Unterschiedsspieler, wie er vor ein paar Jahren noch war, aber immer noch ein brandgefährlicher Running Back, der ähm, so eine Defensive auch echt ans Limit bringen kann, der ermüdend auf Verteidigung wirkt, habe ich zumindest immer das Gefühl. Das würde dann auch erklären, warum er gerade gegen Ende von Spielen meistens dann nochmal einen langen Lauf hinlegt, weil der einfach selber nicht müde wird. Aber wenn du den immer wieder tackeln musst, dann wird es beim 21., 22., 23. Laufversuch irgendwann schwierig, da immer äh, saubere Technik anzuwenden, immer auch den Willen zu haben äh, und auch den Wumms dahinter zu kriegen, den von den Beinen zu holen. Also Derrick Henry ist immer noch einer der besten Reihenläufer der Liga. Und ist da auf jeden Fall dann auch ein Unterschiedsspieler, gerade gegen Teams, die nicht so eine gute Laufverteidigung haben, ist das jemand, der dann auch gut und gerne mal über das Team drüber rennt und auf den die Titans sich dann auch eigentlich verlassen können. Aber auch der hatte immer mal wieder jetzt mit Verletzungen zu kämpfen in den letzten Jahren. Deswegen wurde, glaube ich, auch ein TyJ Spears gedraftet, der jetzt nicht der klassische Running Back in dem Sinne ist, dass er jetzt da die 20 Carries von Henry übernehmen kann, der aber, glaube ich, gerade als Third-Down-Back eingesetzt wird, weil Derrick Henry ist jetzt kein guter Receiving-Back, kann natürlich auch einen Screenpass fangen und so, aber Derrick Henry ist jetzt kein route oder so. Das ist aber TyJ Spears, der echt eine gute Agilität hat, der einen niedrigen Körperschwerpunkt hat, der auch mit den Ball in den Händen weiß, was er zu tun hat. Ich bin sehr gespannt, wie er eingesetzt wird. Hatte ein paar gesundheitliche Probleme, hat man so gehört, rund um den Combine, rund um den NFL-Draft. Aber ein echt talentierter Runningback, der auch als Läufer gut ist, mit einer guten Übersicht, mit guten Bewegungen, mit guten Jump Cuts. Bin ich mal gespannt, was er dann für eine Rolle spielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er gerade eben im Passspiel ziemlich flott eingebunden wird und da dann auch so eine Entlastung für Derrick Henry ist. Dahinter hast du immer noch Leute wie Hassan Haskins, der bisher noch nicht ganz so funktioniert hat in seiner Rookie-Saison als äh, Viertrunden-Pick. Du hast einen Jonathan Ward, der schon einige Jahre NFL-Erfahrung hat. Julius Chestnut hat letztes Jahr ein bisschen gespielt. Aber ich glaube, es wird sich hier viel um Derrick Henry logischerweise drehen, wie immer. Und dann werden wir aber auch häufig einen Tajay Spears sehen, der vielleicht sogar am Ende der Saison mehr Receiving als Rushing Yards hat. Das würde mich tatsächlich nicht wundern. Die Offensive Line ist eine schon mittelgroße Baustelle, würde ich sagen. Ähm, die haben hier echt einige Namen, die sich erst noch beweisen müssten. Fangen wir mal an auf Left Tackle, beziehungsweise es ist natürlich auch aktuell noch nicht ganz klar, äh, wer da überhaupt in welcher Form startet, weil zum Beispiel Nicolas Petit Freire der ist suspendiert die ersten Spiele, der kann nicht eingreifen, letztjähriger Drittrundenpick, pick sah aber auch wirklich nicht gut aus in seinem Rookie-Jahr. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie schlimm dann dieser Ausfall wirklich ist, weil der, wie gesagt, nicht so super Leistungen gezeigt hat. Und deshalb würde ich tatsächlich, äh, also ich, ich kann einfach nicht richtig einschätzen, wer hier wo spielt am Ende, deswegen würde ich es jetzt einfach mal so aufstellen, wie ich es machen würde. Ähm, Links, also auf Left Tackle mit Andre Dillard spielen, der ein ehemaliger Erstrundenpick der Eagles ist, aber dann aufgrund mehrerer Verletzungen und weil die Eagles Offensive Line auch so stark war, nicht so richtig zum Zug gekommen ist, immer mal wieder nur ganz, ganz spärlich gespielt hat. Ich halte ihn trotzdem für einen guten Starter. Ich finde das völlig in Ordnung, dass die Titans ihm dann auch einen etwas höher dotierten Vertrag gegeben haben, Ein Spieler, der technisch sehr sauber ist, der die letzten Jahre von den Besten der Besten gelernt hat, sowohl was die Spielerqualität als auch die Coachingqualität angeht. Und der mit 27,5 Jahren auch noch lange nicht an an irgendwie äh, seinen Zenit ist oder so, sondern der eigentlich gerade dann erst in die Blüte seiner Karriere kommt, jetzt dann eben eine klare Chance hat, sich als Starter zu zeigen. Und äh, da mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Größere Sorgen habe ich in der Interior Offensive Line die ich jetzt aktuell wie folgt aufstellen würde. Ich weiß aber nicht, ob das dann so passiert. Also ich würde ähm, mit Dylan Radunes reingehen, ich würde mit äh, Daniel Brunskill reingehen auf den beiden Guard-Positionen und mit Aaron Brewer als Center. Ich weiß nicht, ob die das so machen. Ich tue aber einfach mal so, als würden sie das machen. Aaron Brewer natürlich äh, auch aktuell angeschlagen auf der Physical Unable to Perform äh, Liste. Aber ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, der bisher sich noch nicht so richtig zeigen konnte, dann letztes Jahr mal reingeworfen wurde und das okay gemacht hat, gerade was das Passblocking angeht. Und den würde ich mal auf Guard probieren, weil er bisher noch nicht so mega viel äh, gezeigt hat, dass ich jetzt sage, der äh, ist jetzt ein gestandener Right Tackle. Ich würde ihn mal ausprobieren auf Guard und wenn es gar nicht geht, hast du hier immer noch ein paar andere Optionen. Ähm, daneben Daniel Brunskill auf Guard, der ist ein solider Starter, der macht das schon seit ein paar Jahren auf der Position, ähm, da mache ich mir wenig Sorgen, ist jetzt keiner, der Bäume ausreißt, aber eben ein ziemlich solider Spieler. Und auf Center würde ich dann Aaron Brewer starten, weil Aaron Brewer äh, eigentlich eher den Körperbau von einem ja, Tiedend hat mit 275 Pfund und ähm, 1,83 Meter Körpergröße. Auf Guard wird er halt aufgegessen. Äh, Gerade in der Pass Protection ist er da einfach nicht stark genug, hat er nicht den äh, berühmt-berüchtigten Anchor, den er auswerfen kann, um gegen Power zu bestehen. Also den muss man eigentlich auf Guard schieben, ähm, äh, auf Center schieben, weil da er noch am wenigsten angreifbar ist. Du hast immer noch eine ganz okay Kadertiefe, Corey Leaven hat ein paar Snaps letztes Jahr gespielt und hat das auf Center ganz ordentlich gemacht. Ähm, Jamarca Jones hat auch schon seine NFL-Zeit gesehen. Ähm, aber das ist jetzt hier alles auch nichts Besonderes. Auf Right Tackle würde ich dann aber tatsächlich mit Peter Skoronski reingehen, der, glaube ich, aktuell aber eher als Guard gehandelt wird. Aber er hat am College Tackle gespielt. Ich verstehe, dass man ihn auf Guard setzen will, weil er hat ein bisschen kürzere Arme. Er ist jetzt kein physischer Freak. Ich würde ihn trotzdem auf Tackle ausprobieren, weil das einfach eine wertvollere Position ist und das wäre dann meine Offensive Line. So oder so ist diese Offensive Line ziemlich unerfahren, hat auch so schon in der Starterreihe einige Fragezeichen und hat keine sonderlich gute Kadertiefe. Also da muss man dann echt gucken, wie das dann am Ende aussieht. Gehen wir rüber zur Defensive, die deutlich besser aussieht. Fangen wir da an in der Defensive Line, die echt gut besetzt ist. Ich glaube, das wird eine Stärke des Teams. Thea Tart ist ein sehr, sehr guter Nose-Verteidiger, ein sehr guter Nose-Tackle, ein sehr guter Laufverteidiger, der auch im Pass-Rush ein bisschen was machen kann. Ähm, Ein junger, aufstrebender Spieler, der Double-Teams auf sich zieht, den finde ich sehr, sehr gut. Äh, Daneben ist mit Jeffrey Simmons ein super erfahrener Spieler, der sowohl in der Laufverteidigung, aber eben besonders ähm, im im Pass-Rush seine Stärken hat und da auch wirklich sehr, sehr gut ist. Kommt mit guter Technik, mit guter Athletik, aber auch mit einer Menge... Kraft und mit einer Menge Wums in den Händen, also die Interior-Defensive-Line äh, gefällt mir da sehr, sehr gut, du hast auch noch einen Tyler Shelvin, den ich sehr mochte als äh, Nose-Tackle, der konnte aber bisher in der NFL nicht so wirklich überzeugen und du hast ja noch den Nico Autry, der so ein bisschen ja, in dieser Defensive-Line rumfliegt, also äh, wortwörtlich, weil er ja jemand ist, der... Super viel in die Gaps reinschießt, der sehr kreativ eingesetzt wird, der super viel am Standen ist, nach innen, nach außen, der auch sehr, sehr viel rumgeschoben wird, aber mit dieser Länge und auch mit seinen Maßen ein Interior-Defensive-Liner ist, der aber auch dann manchmal auf Edge gestellt wird und da ein sehr guter Laufverteidiger sein kann, der kann auch in Coverage droppen und ist ganz okay, also das ist wirklich ein sehr variables Puzzlestück, was du da in der Interior-Defensive-Line hast, was du eben aber auch manchmal outside hinstellen kannst. Ist aber vielleicht gar nicht so nötig, weil du auf Edge echt einige gute Namen hast. Harry Landry kommt zurück, der ähm, perfekt in dieses Scheme reinpasst. Auch ein sehr, sehr flinker ähm, Edge-Rusher, der einen ganz guten Band hat. Der aber vor allen Dingen mit seiner Athletik und Agilität super als Stuntman ist. Ähm, Und wenn dann Nico Autry nach außen schießt, und ein Harold Landry nach innen schießt, dann ergänzen die sich einfach super und es ist sehr, sehr schwierig zu verteidigen und die äh, Titans-Defensive macht da auch einen guten Job, diese Jungs in Szene zu setzen. Äh, Dahinter ist noch ein Rashad Weaver als Backup, der seine Snaps gesehen hat und das ganz ordentlich gemacht hat. Und auf der anderen Seite ähm, haben sie sich Aden Key gesichert, der auch so ein Spieler ist, der äh, für Chaos sorgen kann, der umherspringen kann in der Defensive Line, der kreativ eingesetzt werden kann, der als Laufverteidiger eine gute Länge hat und immer mal wieder im Backfield auftaucht. Also diese Defensive Line ist, finde ich, sehr, sehr gut zusammengestellt, was die Skillsets angeht. Und das passt einfach in diesen schematischen Aufbau der Defensive, die eigentlich daraus besteht, möglichst viel Verwirrung zu sorgen, möglichst viele ähm, Spieler zu haben, die über Gaps springen können, die von rechts und links kommen können, die kreativ eingesetzt werden können, die mal durch die Mitte kommen, mal über außen kommen können. Also das ähm, passt da wirklich sehr, sehr gut und diese Defensive Line wird, glaube ich, sehr, sehr gefährlich und ist sowohl im Pass Rush als auch in der Laufverteidigung Echt gut aufgestellt. Ähm, dahinter die Linebacker gefallen mir auch gut. Du hast ähm, mit Aziz Al-Shir jemanden, der letztes Jahr bei den 49ers sehr gut gespielt hat, der vor allen Dingen im Vorwärtsgang sehr gut ist, aber auch über solide Fähigkeiten in der Coverage verfügt. Ähnliches kann man über Monty Rice sagen, der letztes Jahr ähm, dann auch seine Snaps gesehen hat, ehemaliger Drittrundenpick der hat sehr, sehr gute physische Anlagen. Der hat das dann auch gezeigt, gerade in der Laufverteidigung, immer wieder gute Szenen gehabt. In der Passverteidigung ist er manchmal noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber jemand, der auch äh, eine Menge Athletik hat und äh, ich glaube, auch hier zeigt der Fall nach oben. Und dahinter hast du immer noch Leute wie Ben Neiman, der ein bisschen unsexy ist, aber auch jemand ist, der seit einigen Jahren in der NFL ist, der letztes Jahr bei den Cardinals ein ganz guter Linebacker war in Coverage, aber auch in der Laufverteidigung, aber einfach athletisch ein bisschen limitiert ist. Also den kannst du reinwerfen, wenn du mit al oder Monty Rice nicht zufrieden bist. Wenn du da ein bisschen mehr Konstanz haben möchtest, hast du damit Ben Niemen noch jemanden in der Hinterhand, der durchaus in Ordnung ist, Jack Gibbons, hat letztes Jahr auch seine Snaps gesehen, als undrafted free agent war auch in Ordnung, also die Kadertiefe hier ist, ist unspektakulär, aber gut und die beiden Starter, gehe ich jetzt mal davon aus, das sind al und Monty Rice, die gefallen mir echt gut und ich glaube, dass bei beiden auch noch eine Menge Entwicklungspotenzial da ist und die haben schon viele gute Ansätze gezeigt. Bisschen mehr Sorgen, obwohl, Sorgen ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, ein bisschen mehr Boom or Bust könnte diese Secondary werden, die äh, ebenfalls sehr jung ist. Du hast mit Christian Fulton äh, und Roger McQuarrie zwei Cornerbacks, die letztes Jahr viel gespielt haben. Besonders McQuarrie hat über 1000 Snaps gesehen. Und beide sind gute physische Laufverteidiger, Christian Fulton besonders. Beide athletisch ein bisschen limitiert, weswegen sie dann auch in Coverage manchmal einfach ähm, nicht die Athletik haben, um mitzuhalten, manchmal dann auch überlaufen werden und geschlagen werden. Also das ist einfach bei den Jungs so dass die halt eher über Technik und Spielintelligenz kommen, als jetzt über ihre athletischen ähm, Anlagen und manchmal reicht es dann nicht, um outside zu bestehen. Dafür hast du jetzt aber noch einen mal für Bunting geholt, der ähm, nochmal mehr Länge mitbringt, der nochmal mehr Athletik mitbringt und der auch bei den Buccaneers äh, super gespielt hat, der kann schematisch kreativ eingesetzt werden, der kann in Man-Coverage bestehen, äh, den mochte ich wirklich sehr, sehr gerne bei den Buccaneers und ähm, der ist da auch nochmal ein klares Coverage-Upgrade und du kannst dann wirklich situativ gucken, wen du wo brauchst und kannst da, glaube ich, auch gut rumschieben. Du hast einen Elijah Molden im Slot, äh, der ja bisher noch nicht so mega viel gezeigt hat, letztes Jahr auch viel verletzt gewesen, davor das Jahr in seiner Rookie-Saison war er ordentlich, ist aber in der Theorie ein guter Laufverteidiger, ein instinktiver Spieler, ein solider Coverage-Spieler, der mit seiner Agilität punktet, ist halt einer dieser typischen kleineren, wendigeren äh, Slot-Cornerbacks und ich glaube, dass er den Job auch äh, sich sichern wird. Und dann hast du immer noch eine absolute Wildcard mit Caleb Farley, ein ehemaliger Erstrunden-Pick, der bisher immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen ist. Mal gucken, was man mit ihm, was man von ihm noch bekommt. Bisher, wenn er auf dem Feld war, war er überfordert. Es sah nicht gut aus. Mal gucken, ob er sich noch irgendwie beweisen kann, ob er irgendwie wieder sich aufs Feld spielen kann. Ansonsten sehe ich da ein bisschen schwarz für ihn, weil die Kadertiefe hier sehr gut ist. Die Starterqualität ist sehr gut. Und talentiert, und da ist jetzt keiner dabei, den ich irgendwie rausrotieren würde, weil ich einen jüngeren Spieler starten wollen würde mit Caleb Farley, weil eben schon Murphy Bunting, McCreary, Fulton und Molden, die sind alle 26 oder jünger. Also ähm, für Caleb Farley wird es schwierig, aber in der Theorie einen Cornerback mit vielen physischen Anlagen, der aber leider von vornherein Verletzungspech hatte und ähm, Mal schauen, ob er dann überhaupt sich noch groß äh, entwickeln kann, ob da überhaupt noch viel Spielzeit bei rumkommt. Chris Jackson rennt da auch noch rum, der hat auch schon seine Snaps gesehen, ist okay als vierter, fünfter, sechster Cornerback, äh, aber ansonsten wird da, glaube ich, keiner große Einsatzzeiten bekommen. Trey Avery hat letztes Jahr als Undrafted Free Agent seine Snaps bekommen, hat das auch ordentlich gemacht. Also du hast hier wirklich super viele junge Cornerbacks und kannst einfach schauen, wer dir da am Ende am besten gefällt, ein bisschen klarer ist es auf Safety, da hast du ein echt richtig, richtig gutes Duo mit äh, Armani Hooker und mit Kevin Bayard, die sich super ergänzen, die können beide Free Safety spielen, die können beide aber auch in die Box gehen und ihre Tackle-Fähigkeiten zeigen, Kevin Bayard in Coverage einfach eine absolute Granate, jemand, der äh, ein super Spielverständnis hat, der auf Interceptions geiert, Armani Hooker ist auch gut, ist nicht ganz auf dem Niveau von ähm, von Kevin Bayer aber durchaus auch ein guter Spieler, besonders in der Laufverteidigung, echt gut. Der kann auch kreativ eingesetzt werden, also dieses Safety-Duo ist eines der besten Duos der Liga und ähm, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und die sichern da hinten den Luftraum echt gut ab. Und ähm, jetzt habe ich eine Menge Positives über die Titans erzählt und trotzdem muss man natürlich schauen, was ist hier so übergeordnet ähm, dann nächstes Jahr drin. Die Titans haben, finde ich, keinen leichten Schedule. Wir hatten jetzt gestern oder vorgestern die Colts, die, finde ich, einen einfacheren Spielplan haben. Die Titans haben da doch ein paar mehr schwerere Partien. Und trotzdem komme ich bei 9 und 8 raus. Ich weiß, dass die Offensive Line ein Fragezeichen ist, ich weiß, dass auch Quarterback-Fragezeichen sind. Aber ich glaube jetzt auch mit Andre Hopkins, mit der Verpflichtung, mit einem fitten Derrick Henry, wird die Offensive zumindest wieder okay sein äh, oder Durchschnitt sein. Mit Tannehill dann auf Quarterback sowieso. Also ich glaube, das könnte eine durchschnittliche Offensive sein, die hier und da gute Spiele haben wird. Aber ich bin eben besonders gespannt auf die Defensive. Ich finde, die hat so viele junge, entwicklungsfähige Spieler. Die haben so viel Talent da rumrennen, die Defensive Line passt super zum Scheme und hat letztes Jahr schon bewiesen, dass sie echt gut ist und hat dann mit einem Arden Key zum Beispiel nochmal eine gute Verstärkung bekommen und Harold Landry kommt auch zurück, also da hast du echt einige gute Jungs ähm, dabei, die Secondary findet sich auch langsam zusammen und da haben eigentlich alle auch nochmal Entwicklungspotenzial und die Linebacker gefallen mir auch gut. Also ich sehe da wenige Schwachstellen in der Defensive. Du bist da gut besetzt, du hast eine gute Kadertiefe. Und ich glaube, dass die Titans dann auch mit einer guten Defensive oft mithalten können, wenn die Offensive dann eben genug Punkte erzielt. Und ähm, wenn ich dann so gucke, was so drin ist, also ich glaube, dass die Titans wieder um den Division-Titel spielen werden. Und das sollte auch deren Ziel sein, dass du jetzt hier nochmal mit einem alternden Tannehill, mit einem alternden Henry, mit einem alternden Hopkins. Ähm, Richtung Playoff-Shields und ich denke, dass das auf jeden Fall drin ist. Kommen am Ende bei 9 und 8 raus. Ob das reicht für den Division-Sieg, erfahrt ihr in zwei Tagen, wenn wir uns die Jacksonville Jaguars vornehmen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören.